0: Hey Leute, Hallöchen. Hallo. ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie ihr hört, ja. sind wir nicht zu zweit, wir sind zu dritt heute wieder.
1: Endlich wieder.
0: Wir haben heute einen coolen Gast dabei, aber bevor wir mit der Folge anfangen, vielleicht ist es euch aufgefallen, letzte Folge kam nicht online. Wir laden ab sofort alle zwei Wochen eine Podcast-Folge hoch, damit wir einfach mhm. weiterhin qualitative Podcast-Folgen für euch produzieren können, ja. weil zeitlich einfach nicht anders passt. Ja. Und das ist jetzt so eine kleine Info vorweg. Und dann fangen wir einfach mal an mit der heutigen Podcast-Folge. Heute ja. haben wir nämlich die liebe Silly dabei, Silly Siedl. Ähm, das ist eine Tierärztin und mit ihr möchten wir heute über das Thema Wetterkaninchen und ob das eine Qualzucht ist. Ähm, sprechen. Also vielleicht möchtest du dich mal kurz zu, äh, für unsere Zuhörer vorstellen.
2: Ja, hallo. Also wie gesagt, ich bin Zilli. Ähm, genau, Tierärztin bin ich und bin da vor allem auf die Heimtiere ja, spezialisiert. Ich bin gerade dabei, mein Fachtierarzt in die Richtung zu machen. Also Heimtiere heißt Kaninchen und Kleiner, nicht äh, Kleintiere wie Hund und Katze. Und bin natürlich selber auch ähm, Halter unter anderem von ähm, Kaninchen, aktuell sechs Stück. Und bin auch Mitglied, Gründungsmitglied von Möhren sind Orange e.V., ähm, sodass ich mich sowohl auf meiner Arbeit als auch in meiner Freizeit wirklich sehr viel für die Aufklärung zur ja, artgerechten Haltung von äh, Kaninchen einsetze und natürlich alles, was damit zusammengehört und auch ja, die Krankheiten natürlich und die Vorsorge.
0: Ja, und auf deinem Instagram-Account, ähm, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da heißt sie Kaninografie. postest du ja auch sehr viel über Kaninchen und ähm, hast auch ein eigenes Highlight über äh, Widder ähm, als ja, genau. Zucht ähm, geschrieben oder erstellt. Und wir hatten auch schon mal eine Folge mit einem anderen Gründungsmitglied von Möhren sind Orange. <lacht> ja, stimmt. Also, falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr euch, äh, könnt ihr euch die gerne mal anhören. Ja, wie, wie kommst du jetzt zum Thema Widder? Hast du da einen persönlichen Bezug zu?
2: Also klar, ich hatte auch in der Vergangenheit selber viele Widder, auch mit Ohrenproblemen. Mhm. habe auch aktuell in der Gruppe einen Widder, aber tatsächlich ist es so, dass man jetzt einfach in den letzten Jahren zunehmend gemerkt hat, ähm, gerade auch im Rahmen von verschiedenen Studien und Doktorarbeiten, dass die ganz oft im Stillen leiden und eben massive Ohrprobleme haben, äh, was sehr oft auch von Seiten der Tierärzte überhaupt nicht bemerkt wird, von den Haltern dann entsprechend auch nicht. Und äh, deshalb ist es mir da jetzt und vielen anderen Heimtierärzten auch ähm, ein Anliegen, über diese Problematik aufzuklären. Gerade weil ja auch bekannt ist, dass Kaninchen generell im Stillen oft leiden und es ganz oft schwierig ist, Krankheiten überhaupt frühzeitig zu erkennen. Und ja, mittlerweile sieht man, wenn man genau hinguckt, kaum noch ein Kaninchen, was ohrgesund ist. Und ähm, deshalb nehme ich eigentlich alles zum Anlass, um über dieses Thema aufzuklären und habe mich deshalb auch sehr gefreut, dass ich heute hier mit euch darüber sprechen kann. Vielen Dank.
1: Wir freuen, wir uns, freuen auch. uns auch. Und <lacht> genau. Und wir wollten schon sehr lange über dieses Thema sprechen und jetzt haben, schaffen wir es endlich. Mhm. Sehr gut. Dann fangen wir einfach mal mit unseren
0: Fragen an, würde ich sagen.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, Jasmin,
1: würdest ja. du die Frage stellen? Ja, ich fange jetzt mal an. nochmal so als Grundfrage: Sind wir Kaninchen jetzt eigentlich eine Qualzucht?
2: Ja. Also wenn man jetzt äh, die Wiederkäuer fragen würde, dann würden die sicher Nein sagen. Ja. <lacht>
1: ähm,
2: ich bin der Meinung ja und also wie schon gesagt in der Tiermedizin äh, bin ich da auch definitiv nicht allein mit meiner Meinung. Ähm, prinzipiell ist für mich jedes Tier eine Qualzucht, was ähm, ja aufgrund des Aussehens, was ihm angezüchtet wurde oder auch aufgrund seiner genetisch, wenn es zu bestimmten Krankheiten neigt oder ja, Einschränkungen hat ähm, oder ja auch zu bestimmten Krankheiten mehr neigt als jetzt, ich nenne sie jetzt mal die naturbelassenen Artgenossen hm. wenn diese Punkte zutreffen dann würde ich sagen, sind ähm, einige Kriterien erfüllt dass man ein Tier eine Qualzucht nennen kann und das ist beim Widder leider der Fall
0: Und könntest du da vielleicht ein paar Gründe für aufzählen, weshalb das für dich eine Qualzucht ist also was sind so die Kriterien, die da erfüllt
2: wurden Also zum einen ähm, können wir da Kaninchen einen sehr kurzen, runden Kopf haben, also das nennt man Brachycephalie, das ist die Kurzköpfigkeit, wie man sie auch von Hunden und Katzen kennt. Das, ja, Menschen stehen ja bekanntlicherweise auf das Kindchenschema, also runder, kurzer Kopf, große Augen. Und gerade bei den Zwergwiddern, also wenn man da so diese ganz extremen Linien sieht, die haben kaum noch eine Nase nach vorne hin. Das ist auf jeden Fall ein Qualzuchtmerkmal, was man wirklich auch in vielen anderen äh, Tierarten auch findet. Und ja, dann wenn Sinnesorgane eingeschränkt äh, sind, das können beim Rexkaninchen die nicht vorhandenen Tasthaare sein, genauso auch bei den Nacktkatzen. Ähm, oder wenn die Ohren nicht mehr richtig benutzt werden können, wenn Tiere nicht hören, weil die Ohren nach unten hängen. Oder eben, ja, wenn es dann auch bestimmte, Krankheiten verursacht, wie beim Widder dann, da kommen wir sicher im Laufe der Folge noch öfters drauf, auf chronische Ohrenentzündungen. Mhm. Dann gibt es natürlich noch die Satin-Widder, die haben nochmal extra Zahnprobleme, weil die unter so einem bestimmten Kalziumstoffwechselproblem leiden, wodurch dann die Zahnstruktur, ähm, ja, das wirkt sich da schlecht darauf aus. Und ja, wenn wir jetzt nochmal zurück zu dem kurzen Kopf gehen, wenn die Nase quasi so eingedrückt ist, dann haben wir auch im Mund viel, viel weniger Platz, sodass es da dann ganz oft auch zu genetischen Zahnfehlstellungen kommt. Und dann äh, ja, sind Zahnprobleme da einfach vorprogrammiert.
0: Oh, okay, wow. uh, das Menge ist eine Probleme. Menge. Ja. ja, das stimmt. <lacht> stimmt. Ähm, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, sind denn jetzt deiner Meinung nach alle Widder-Kaninchen ähm, eine Qualzucht oder muss man da unterscheiden? Alle. Alle.
2: Alle. Also ähm, da ganz egal, ob man den Mini-Loop hat, also den klassischen Zwergwidder oder den englischen Widdern, der sich im Worst Case äh, auf seinen Ohren rumtritt. Ähm, mhm. Aber dadurch, dass die Ohren hängen, wie es halt bei Widdern anatomisch bedingt ist, neigen wirklich alle wieder ausnahmslos dazu. Hm.
0: Und wie ist es bei Kaninchen, die zum Beispiel ein Stehohr und ein Schlappohr haben?
2: Ja, wenn das Stehohr permanent ist, dann ähm, sind da die Chancen sicher besser, dass der Gehörgang bis in die Tiefe gut belüftet wird und dass sich da dann ähm, nicht so viel Sekret, Ohrenschmalz, Bakterien sammeln können. Ähm, aber das ist dann ja auch kein reinrassiger Widder. Mhm. Hm. Ja,
0: das stimmt. Ja, kommen wir mal ein ähm, bisschen tiefer ins Detail. Welche Probleme können denn dann bei Widderkaninchen auftreten? Und wie unterscheidet sich denn dann auch die Anatomie von Widdern ähm, zu anderen Kaninchen?
2: Ja, die Anatomie, da kann ich euch äh, gerne was dazu erzählen. Ist allerdings ein bisschen schwierig, das ohne Bild zu erklären, aber ich versuche das einfach <lacht> ja. mal. Ja, <Okay. lacht> ähm, Genau, also zuerst muss man natürlich wissen, die ähm, Stabilität, dass das Ohr steht, also das äußere Ohr, was man sieht, das geht ja eigentlich noch tiefer, ist quasi aus einem Grundgerüst aus Knorpel. Und ähm, dieses Knorpelgerüst ist dann zusätzlich über Sehnen und Muskeln noch mit dem Schne Schädelknochen ähm, verbunden und äh, so ist es dann möglichst stabil und kann auch gut bewegt werden. Und ähm, generell können wir das Ohr aber einteilen in ein Innenohr, Mittelohr und Außenohr. Und das, was wir jetzt von außen sehen, äh, wenn wir von einem Ohr reden, dann ist das die Ohrmuschel mit dem Gehörgang, also das äußere Ohr. Und ähm, am Kopf, wo das ansetzt, ist dann das Trommelfell. Und dahinter geht es dann im Kopf äh, weiter mit dem Mittelohr. Und ähm, vom Mittelohr geht dann noch das Innenohr ab und da ähm, sitzt dann auch das Gleichgewichtsorgan. Und äh, die klassischen äh, Widerprobleme fangen im Außenohr an. Also wenn wir uns jetzt dieses Grundgerüst außen vorstellen, dann kann man das nochmal so ja, grob in drei Teile aufteilen. Da haben wir den äh, knöchernen Gehörgang, der direkt mit dem Schädel verwachsen ist. Der geht dann nahtlos über in den knorpeligen Gehörgang. Und an diesem knorpeligen Gehörgang, da geht dann wiederum nahtlos beim Stehohrkaninchen äh, diese knorpelige Ohrmuschel ab. Und da ist dann wirklich alles stabil miteinander verbunden, deshalb steht das schön nach oben mhm. und alles ist gut. Oh. Und der Widder hat jetzt aber, damit das Ohr überhaupt hängen kann, zwischen diesem knorpeligen Gehörgang und der knorpeligen Ohrmuschel eine Lücke. Da ist nur Haut. Und äh, an dieser Stelle hat das Ohr dann keine Stabilität mehr, also kann man sich vorstellen wie einen Knorpelring, der aber an einer Stelle unvollständig ist und an der Stelle knickt das Ohr ab und hängt nach unten. Ah. Und ja, genau, und ähm, viele Leute finden das dann natürlich super süß. Mhm. Und, aber das, genau da ist dann halt der Anfang von den vielen schmerzhaften Problemen, die, die wir da haben. Weil man muss bedenken, da knickt ja nicht nur das Ohr an der Stelle ab, sondern auch der Gehörgang. Mhm. Ja. Und genau diesen Gehörgang, den kann man sich jetzt vielleicht so ein bisschen wie so einen abgeknickten Gartenschlauch vorstellen. Wenn man Glück hat, fließt dann noch ein bisschen Wasser durch. Wenn man Pech hat, ist er komplett dicht. Hm. Ja. Und genau, ja. Und im Gehörgang wird halt auch dann Ohrenschmalz produziert, aber eben auch hinter diesem Knick. Und da entsteht dann halt hinter diesem Knick so ein dunkler, warmer, manchmal auch luftabgeschlossener Raum, was dann perfekt ist für Keime und Bakterien, die dann da eingebettet in Ohrenschmalz ähm, ja, sich vermehren und dann Ohrenentzündungen verursachen. Und wenn es dumm läuft, dann brechen die durchs Trommelfell durch und dann ist das Mittelohr auch noch infiziert. Ja. Genau. Ja. Also, Konnte man sich das so vorstellen, ja. wie ich das beschrieben habe? Ja,
0: also das war auf jeden Fall ein bisschen äh, schwierig, da mitzukommen. Aber ja. ich habe jetzt verstanden, was da das Problem ist bei denen wir dann... Ich auch, das wusste ich auch ja. nie. Und, ja, jetzt wissen wir es. Sehr gut. Es ist also echt nicht leicht, das zu erklären, denke ich. Aber, Nein. Aber... Ähm, ich habe es jetzt wirklich im Groben verstanden.
2: <lacht> ja, ja also es hilft wirklich sich dazu, dann nochmal eine Zeichnung anzugucken, ja. wo dann wirklich so beschriftet ist, was ist Knochen, was ist Knorpel und wo ist diese Lücke, die es beim Wider dann gibt. Ja. Mhm. Und wenn man das dann vor Augen hat, dann ähm, hilft das vielen, das wirklich auch mal sich so vorzustellen und sich klarzumachen, ach so entsteht das überhaupt. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man auch die Folgeprozesse halt viel besser nachvollziehen. Ja. Und ähm, warum manche Diagnostikmittel dann besser sind als andere. Ja.
0: ja, also du hast ja jetzt schon ein paar Probleme genannt, die dann auftreten können. Könntest du die dann nochmal zusammenfassen, ähm, was denn jetzt diese, ja, dieser Knick alles verursacht?
2: Mhm. Ja, also hinter dem Knick äh, sammeln sich dann wie gesagt ähm, ja, Bakterien und Keime. Es kommt dann zu Entzündungen, wenn die sich vermehren. Also dann ähm, hat man da Eiter. Und ähm, ja, so im Anfangsstadium kann es auch mal sein, dass der Gehörgang sich dahinter einfach so erweitert und dann hat man so ähm, ja, Aussackungen wie so Abszesse, Ohrgrundabszesse nennt man die dann. Die kann man auch von außen fühlen. Das ist dann am Ohrgrund ja wie so, so eine murmelgroße Umfangsvermehrung. Und ähm, dadurch, dass das Ohr ja dann auch geknickt ist und ähm, nach außen hin sehr eng ist, sucht sich dann der Eiter eher der Schwerkraft folgend seinen Weg Durchs Trommelfell ins Mittelohr rein. Und sobald der durchs Trommelfell durch ist, spricht man nicht mehr nur von einer Außenohrentzündung. Also, das nennt man dann in der Tiermedizin Otitis externa. Mhm. Sondern dann geht es auch weiter ins Mittelohr. Das ist dann die Otitis media. Und ähm, da hat man dann die Paukenhöhle, die Bulla. Und die ähm, sammelt sich, äh, füllt sich dann auch mit Eiter. Überall wo Eiter ist, der macht das Gewebe kaputt, der zersetzt das. Und im Endstadium können dann auch wirklich die ähm, Knochen komplett zerfressen werden, mhm. aus denen das Mittel- und Innenohr besteht. Und ähm, ja, dann frisst sich der Eiter quasi in den Kopf rein. Und mir kann niemand erzählen, dass das nicht wehtut. Ja.
0: Das, das stelle ich mir richtig
2: schmerzhaft vor. Ja, ich auch. Ja, und also. Die leiden wirklich im Stillen und es ja. gibt nicht viele Symptome, die darauf hinweisen, leider.
0: Ja. Also ist das auch so ein Prozess, der sehr langsam vorangeht und dann
2: vor allem sich auch im Alter ähm, zeigt? Könnte man meinen, das ist ganz individuell. Also ich habe auch einjährige Kaninchen, die schon komplett äh, kaputtes Mittelohr haben. Oh, okay. Das mhm. ist
0: immer unterschiedlich.
2: Ja, ja. Also... Ähm, Klar kommt immer darauf an, ähm, ob der Besitzer vorher vorbeugende Maßnahmen ergriffen hat, wie zum Beispiel Ohrenspülen, ob der ähm, regelmäßige Check-Ups ähm, mit seinem Villa gemacht hat oder ob das lebenslang einfach untergegangen ist, dass es ganz langsam Schritt für Schritt passiert ist. Ähm, also da gibt es keine allgemeingültige äh, Aussage so nach dem Motto, ab fünf Jahren müsst ihr da mal mehr danach gucken. Also wirklich auch Jungtiere können schon chronische Erkrankungen am Ohr haben.
1: Man hat auf einmal ganz ein anderes Bild von einem Witterkaninchen, merke ich gerade. Von außen
0: süß und von innen feu. Ja. Ja.
1: Vor allem, man denkt das irgendwie nicht so, also krass, ja.
2: Ja, das ist wirklich richtig traurig.
0: Und es sind ja nicht nur die Ohren, ähm, du hattest ja schon erwähnt, dass wir da auch Zahnprobleme und Probleme mit, dem, äh, mit der Nase haben können, mit dem Atmen. Könntest du darauf genau. nochmal eingehen?
2: Ja, wenn die Nase halt dann so platt gezüchtet ist, also diese Kurzköpfigkeit, die Brachycephalie, dann ähm, sind manchmal auch die oberen Atemwege, ich sag jetzt mal, ähm, sehr eng und krüppelig angelegt. Die sind dann nicht schön gerade, sondern können dann auch mal, ja, äh, so in, in der Wellen trifft jetzt nicht richtig, aber äh, so verschnörkelt verlaufen. Und äh, ja, dann schnarchen viele Widderkaninchen auch. Das ist dann noch die mildere Form, aber neigen dann natürlich auch ähm, zu Schnupfen, ähm, zu verstopften Tränen-Nasenkanälen und dann äh, chronische ähm, Entzündungen am Auge auch. tränen kanal ähm, ja. Zahnprobleme sind natürlich auch vielfältig, wenn es jetzt nur die bloße Fehlstellung der Schneidezähne ist, dann kann man die noch durch regelmäßiges Kürzen in den Griff kriegen, aber wenn die auch gar nicht richtig äh, kauen und dann die Zähne, die Backenzähne sich unvollständig abnutzen, dann kann das bis hin zum Zahnabszess gehen. Mhm.
0: Ja, die Zahnabzesse habe ich ja auch schon häufiger von gehört, dass es bei Widdern häufiger
2: auftritt. Ja, aber nicht nur die Widder, also das betrifft vor allem auch die ganzen kleinen Rassen. Also Zwergkaninchen, die sind da auch nicht <lacht> vorsichtig. Ja. Je kleiner das Kaninchen, je runder der Kopf, unabhängig ob die Ohren stehen oder hängen, die ähm, sind da schon ähm, ja, prädisponiert, sagt man. Also die haben da eher die Tendenz daran zu erkranken.
0: Das stimmt, aber diese okay. Kurzköpfigkeit äh, tritt häufiger bei Widdern auf, also so wie ich das gesehen
2: habe. Stimmt das? Ja, wenn halt so auf Kindchenschema gezüchtet hm. wird. Dieser runde Kopf mit den großen Augen. Das, was Wie die Menschen halt. Ja. <lacht>
1: genau. Ja, das denkt man wirklich, ja. Ich meine, ich habe selber ein Böderkaninchen. Ähm, ja, klar. Also, ich kann es schon verstehen, aber natürlich, wenn man einmal aufgeklärt wird, dann denkt man da ganz anders drüber, ja.
2: Mhm. Ja, und das ist ja in ganz vielen so Dingen. Ich meine, niemand macht das mit einer bösen Absicht, ja. aber viele sind halt... Ähm, ja unwissend oder ja die Erkenntnisse sind jetzt ja auch noch nicht so alt. Mhm. Ja. ja Das stimmt. Die Medizin schreitet da ja auch immer voran, man hat neuere Erkenntnisse. Ja.
0: Deswegen machen wir die Folge auch, um euch so ein bisschen aufzuklären oder so, falls ihr das noch nicht wusstet und ja, ja generell dieses Thema auch einfach mal anzusprechen, denn so häufig äh, hat man darüber jetzt nicht etwas also zumindest aus tierärztlicher Sicht, habe ich noch nicht ja. so viel darüber gesehen. Ich auch nicht.
2: Ja, und auch unter den Tierärzten ist das Thema tatsächlich noch gar nicht so verbreitet. Also ähm, klar, das wird auf Fortbildungen so immer wieder angesprochen, aber die Fortbildungen müssen halt auch von anderen Tierärzten besucht werden und nicht immer nur von den Heimtiertierärzten. Und ähm, deshalb gerade jetzt äh, Tierärzte, die nicht auf Widder spezialisiert sind, für die ist das auch sehr oft ein neues Thema. Mhm. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die Halter da gut aufgeklärt sind, dass die ihren Tierarzt notfalls auch darauf ansprechen können. So, ähm, hier, können Sie mal nach dem Ohr gucken. Könnte das nicht auch eine Ursache sein, weil das schlecht frisst oder so? Weil wenn das Ohr wehtut, dann möchte ich auf der Seite vielleicht weniger kauen und habe dann in der Folge von den Ohrschmerzen auch noch Zahnprobleme. Das kann nämlich auch sein. Das ist echt schwierig und kann ich im Kollegen Tierarzt mhm. zu diese Erkenntnis haben wir immer und jetzt noch mehr. Das ist wirklich <lacht> schlimm. Ja. ja. Ja, diese Erkenntnis musste ich vor meinem Studium auch oft machen. Man ja, muss ja als
0: Kaninchenhalter selbst schon ein halber Tierarzt sein, um dann ja, sicherzustellen, dass da wirklich, wirklich die richtige so. Diagnose gestellt wird.
1: Ja, das ist wirklich, man muss immer gucken, kennt, kennt, kennt dieser
2: Tierarzt sich wirklich mit Kaninchen aus? Es ist nicht leicht, wirklich nicht. Ja, also das ist schade. Ich glaube, ich war früher auch wirklich so der Albtraum aller Tierärzte, weil ich mit, äh, halt war ich da so 14 Jahre alt, auch mal mit meinem Medizinkaninchenbuch gekommen sind. Hier, ich glaube, mein Kaninchen hat das <lacht> und das. Bitte schauen Sie doch mal nach.
1: Ja. Und so äh, bin ich nur
0: mit Kaninchenwiese.
2: Ja,
1: da lest man sich immer selber ganz gerne
2: rein, ja. Aber es ist auch oft nötig. Ja. Aber es ist auch ja, so... Ja, ein... Kaninchenwiese gab es damals leider noch nicht. Ja, das ist Trotz echt... mittlerweile. Echt super. Ja, auf
0: jeden Fall. Aber das ist auch das so ähnlich, als so. würde man seine eigenen Symptome googeln. Ähm, wenn man krank ja. ist, dann kriegt man auch direkt äh, richtig Angst. Und am Ende ist es dann <lacht> doch nicht so schlimm. Also sowas bei mir
2: immer. Ja, genau. Ich glaube, deshalb fanden die Tierärzte das damals auch überhaupt nicht gut, dass ich das übernommen habe mit dem <lacht> Diagnost. Aber... Ja. Hat
0: sich ja in die richtige Richtung entwickelt.
2: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es dann als Anlass genommen, im Versuch die Lücke mehr zu schließen, <lacht> dass es mehr Tierärzte gibt, die in der Richtung sich weiterbilden. Ja. Ja.
0: Kommen wir mal
1: zurück zu unseren Fragen. Ja, ja wir sind schon wieder abgeschweift. <lacht> wir haben ja früher, äh, vorhin schon über ein paar Einschränkungen gesprochen, die wir da haben, zum Beispiel, dass sie weniger
2: hören. Gibt es da
1: noch weitere Einschränkungen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also generell, was mir oft auffällt, werden die Widder ja klassischerweise so als sehr ruhig und ausgeglichen beschrieben, dass sie viele viel schlafen mhm. und gerade in der Klinik wird mir im Vorgespräch auch ganz oft erzählt, der Widder wäre schon immer taub und ich glaube aber, dass genau dieses Verhalten, also dieses lange Schlafen und sich so verhalten, als ob man taub wäre, dass das auch eher daher kommt dass die wieder mit ihrem abgeknickten ähm, Gehörgang, der dann womöglich noch mit so einem Ohrschmalzpfropf äh, gefüllt ist und Eiter, ja. eigentlich permanent das Gefühl haben, dass sie mit Oropax rumlaufen. Und ja klar, man ist sehr entspannt und kann sehr gut schlafen, <lacht> wenn man alles maximal nur gedämpft mitbekommt. Was aber dann nicht heißt, dass sie tatsächlich taub sind. Und äh, ja, ich hatte es ja schon mehrmals angesprochen, die sind ja... Meister im Verstecken von Krankheiten und deshalb, wenn die ruhig sind und nicht so agil wie jetzt andere Kaninchen, dann ist das halt leider ganz, ganz oft ein übersehenes Schmerzsymptom, was aber dann gerne als ruhiger Charakterzug der Widderkaninchen abgetan wird. Ja. Und ähm, das ist natürlich fatal und ja, dann so im Alltagsleben, äh, ganz klar äh, sind die Schlappohren einfach unpraktisch im Zusammenleben mit Artgenossen, zum einen, weil die Kommunikation äh, total eingeschränkt ist, weil die Ohrenstellung äh, nicht gut beeinflusst werden kann, also auch eigentlich quasi gar nicht wirklich vorhanden ist. Und wenn es dann bei Vergesellschaftung ähm, sehr rabiat zugeht, was ja auch nicht selten der Fall ist, mhm. dann sind solche Schlappohren natürlich auch oft im Weg. Unpraktisch, ähm, die ja. Passieren, ja genau, also da sind so oft Bisswunden drin oder Risse. Manchmal wird auch die ganze Ohrspitze abgerissen. Ja. Also alles sehr unschön und ja dann hängen die natürlich auch im Weg, so dass auch das Sichtfeld nach hinten massiv eingeschränkt ist. Und das ist halt richtig äh, fatal für ein Fluchttier, wenn das kaum was hört und zusätzlich nach hinten nichts sieht. Also da sind quasi zwei grundlegende Sinnesorgane eingeschränkt. Ja, je. Wow. Ja.
1: Das, ja, also das muss das man sich mal Mensch. so vor Augen führen. Ja.
0: Ich stelle mir das auch gerade wirklich so vor, so diese... Also dass man ständig so einen Druck in den Ohren hat und dann einfach äh, das Gefühl hat, man hat Oropax im Ohr und dann auch ja. noch äh, weniger sieht. Das muss einfach ein doofes Gefühl ja. sein. Also die Kaninchen kennen das ja dann auch nicht anders, aber äh, sie sind dann auf jeden Fall eingeschränkt.
2: Ja, ja und haben auf jeden Fall Nachteile auch ähm, im Vergleich zu ihren Artgenossen. Es ist mhm. auch einfach
0: gar nicht natürlich, wenn man sich das mal überlegt, ähm, dieses abgeknickte Ohr das einerseits auch richtig unpraktisch ist, aber andererseits für die Artgenossen ja auch komisch ist, beziehungsweise äh, normalerweise kommunizieren Kaninchen ja auch über ihre Ohrenstellung. Ja. Und ja. wenn, wenn der einer Vergesellschaftung, wenn sich ein Kaninchen unterwirft, dann blickt es ja die Ohren so in den Nacken und beugt ja. sich so unter den, unter das Kind von dem anderen Kaninchen und das wird ja dann vielleicht auch missverstanden.
2: Kann ich mir vorstellen? Ja, also Genau, Stehohrkaninchen müssen auf jeden Fall zuerst lernen, dass wir da mit ihren Ohren nicht kommunizieren können, sondern halt nur mit dem restlichen Körper. Also die haben natürlich schon noch andere Möglichkeiten der Kommunikation. Du hast ja schon erzählt, mit der Kopfhaltung nach unten gehen, das können die ja. natürlich auch mit den Schlappohren machen, aber ja, die Ohrstellung ist halt immer dieselbe. Ja. Aber ja, auch an der Körperhaltung, wie die Blume gestellt ist oder ja über Geräusche wie jetzt Klopfen kommunizieren sie ja auch mhm. und mhm. auch mit ganz vielen anderen kleinen Signalen mit einzelnen Körperteilen. Also das schon. Aber ja, sie sind eingeschränkt. Eindeutig, ja.
0: ja was kann man denn dann auch äh, schlussfolgern? Wir sind ja auch schon ähm, auf die Anatomie eingegangen. Ähm, was denn so die häufigsten Erkrankungen sind, die bei Widdern auftreten?
2: Also jetzt bei mir in der Klinik, ähm, wenn ich Widder sehe ohne Vorbehandlung, dann eigentlich, dass die verstopfte äußere Gehörgänge haben. Eigentlich alle. Ich habe noch fast keinen Widder gesehen, der von sich aus äh, freie äußere Gehörgänge hatte, sondern ja, die waren immer entweder mit Ohrenschmalz, Eiter, mit irgendwas waren die immer gefüllt. Hm. Und oft ist das auch nur ein Zufallsbefund oder ein Nebenbefund, wenn die eigentlich für eine Routineuntersuchung oder wegen was ganz anderem da sind. Aber ähm, da ich ja auch versuche, das Widder-Thema zu sensibilisieren, gucke ich auch immer nach den Ohren. Und ja, also diese Otitis externa, die Außenohrenentzündungen, das sind definitiv mit Abstand die häufigsten Erkrankungen, die ich jetzt so beim Widder sehe. Aber auch die Mittelohrerkrankungen, die sind auch keine Seltenheit.
0: Und wenn wenn Widder das so gut verstecken können oder generell Kaninchen, dann wird es ja häufig wahrscheinlich auch nur bei solchen Routineuntersuchungen oder wenn irgendwas anderes äh, passiert ist, äh, entdeckt
2: Genau. Also ja, es gibt schon auch ähm, Symptome, die dann auf eine Ohrenerkrankung hindeuten können. Ähm, aber oftmals werden die auch damit nicht in Verbindung gebracht, was was ganz unspezifisch ist. Ich hatte jetzt äh, in letzter Zeit auch mal einen, der ist einfach nur ab und zu hinten rechts ein bisschen unklar gelaufen, als ob er gerumpelt hätte, hm. aber ist nicht immer so gewesen, sondern nur manchmal. Und der hatte letztendlich auch einen massiven Ohrbefund. So. Ich stelle mir das
0: ziemlich schwierig vor, wenn man, wenn man so Kaninchen mit, mit solchen Einschränkungen und Problemen hat, äh, dann diesen, ja, diesen Überblick zu behalten, was ist jetzt noch normal, was ist jetzt noch im ja. Bereich des Grünen und äh, wann muss ich zum Tierarzt, denn wenn die Kaninchen ja wirklich das nur zeigen, wenn es wirklich schlimm ist, dann würde ich mir auch ständig Sorgen machen, dass dann irgendwas im Hintergrund läuft oder sich da ein Abzest dann bildet und man das dann erst später mitkriegt. Ja. ja. Deswegen wollten wir auch nochmal darüber sprechen, wie man ähm, ja, bei Probleme bei den eigenen Widdern, die man zu Hause hat, jetzt frühzeitig erkennen und vorbeugen kann. Was kannst du denn dazu
2: sagen? Ja, also wie du ja selber schon gesagt hast, so das wirklich im Frühstadium selbst zu erkennen ist eigentlich ohne Bildgebung super, super schwierig. Mhm. Also vorbeugend macht es auf jeden Fall Sinn, den von klein auf in regelmäßigen Abständen die Ohren mit Ohrreiniger zu säubern, einfach um zu verhindern, dass sich hinter diesem Ohrknick ähm, Ohrenschmalz und Krankheitserreger äh, ansammeln. Dann hatte ich ja die Ohrgrundabszesse schon angesprochen, also man kann den Ohrgrund immer mal wieder abtasten, gucken, ist da auf beiden Seiten symmetrisch, ist da irgendwie so eine Ausbuchtung. Ja, und ansonsten, ich persönlich empfehle gerne die wach so als Routineuntersuchung, ja, so ungefähr alle sechs Monate. Und ähm, ansonsten, ja, wenn man dann halt offensichtliche Symptome hat, wie jetzt zum Beispiel eine Kopfschiefhaltung oder eine zurückgezogene Lippe oder wie schon erwähnt äh, Koordinationsprobleme, dann ist die Ohrproblematik meistens halt schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und ja, Vorsorge ist bekanntlich immer besser als die Nachsorge. Mhm. Mhm. Und ja, oder ja, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, wenn das Kaninchen Zahnprobleme hat und ähm, man da dann die Ohren vielleicht außer Acht gelassen hat, dass man da nochmal genauer hinschaut, könnten die Zahnprobleme vielleicht auch vom Ohr kommen, weil das Kaninchen das halt komisch kaut. Und ja, generell, wenn man sehr ruhige Widder zu Hause hat, die viel schlafen, dann die lieber mal genauer durchchecken lassen. Ja, das ist
0: also das ist eigentlich ganz sinnvoll, was du da alles erzählt hast. Und ich, ich finde, das, das ist auch so logisch, wenn man sich das einmal angehört hat. Aber ja, schon. man würde jetzt von alleine nie im Leben drauf kommen, glaube ich. Und die meisten, die Nein. sich, sich Widder anschaffen, sind sich dem auch nicht bewusst. Mhm. Und... Trotzdem sind es ja süße Tiere und man möchte vielleicht auch Wider ein artgerechtes Zuhause schenken. Deswegen, ja, worauf sollte man dann achten, wenn man sich dann trotzdem ein Widerkaninchen holen möchte?
2: Ja, also wenn das jetzt so aufgrund äh, der persönlichen Vorlieben ist oder warum auch immer es dann wieder sein soll, ich persönlich rate dann immer, bitte nicht vom Züchter, bitte nicht aus der Zoohandlung, hm. ja. weil das sind Orte, wo man mit seinem Geld ähm, halt die Nachfrage nach dem Angebot Widder unterstützt. Man unterstützt dann also eine weitere Zucht mit ja. den Tieren. Ähm, und damit unterstützt man dann aktiv die Qualzucht und den Erhalt der Rasse. Und ja, ich, ich persönlich finde nicht, dass diese Rasse erhalten werden muss. Mhm. Und ja, wenn es dann unbedingt ein Widder sein soll, dann gibt es da leider auch im Tierschutz und im Tierheim sehr, sehr viele und, ja. ähm, aber man kann jetzt nicht im Voraus sagen, ähm, dieser Widder wird niemals ein Ohrproblem haben, weil aufgrund ihrer Anatomie haben halt wirklich alle die Tendenz dazu. Und ähm, dann gibt es ja auch ganz viele Widderzüchter, die dann sagen, ja, ich habe aber eine gesunde Linie. Ja. ja, aber wenn man diesen Ohrproblem wirklich vorbeugen möchte, dann müsste man ihnen wieder Stehohren anzüchten, weil nur so kann man diesen problematischen Knick vermeiden und dann hat man auch wieder keine Widderkaninchen. Ja,
0: das ist so ein ewiger Kreislauf, glaube ich. Ja. <lacht> aber du hast schon recht, also man sollte vielleicht vorher überlegen, wen man über unterstützen möchte und wen nicht. Und man könnte ja auch vorher ähm, den Tierarzt mal mit reinnehmen und fragen, ähm, inwiefern er da also ein Problem sieht, äh, dieses Kaninchen jetzt von dort zu holen. Ich weiß nicht, ob die Tierärzte dafür zuständig sind, aber... Vielleicht kann man die Kaninchen vorher auch untersuchen lassen, in welchem Zustand sie von dort sind. Aber am besten ist natürlich, wenn man sich die aus, aus erfahrenen Händen holt, aus einer Auffangstation, die sich vorher die Tiere gut angeguckt hat und wenn man jetzt wieder retten möchte, muss man auf jeden Fall vorher überlegen, möchte ich die Leute unterstützen oder nicht, mhm. wenn es jetzt Züchter sind zum ja. Beispiel.
2: Ja, genau. Also die Möglichkeit, die Tiere zu untersuchen, ganz egal, woher sie kommen, die besteht natürlich. Aber da muss man auch dazu sagen, das ist halt dann nur der jetzige Zustand. Nur weil das Tier zu dem Zeitpunkt vielleicht nur eine ganz milde Außenohrentzündung hat, heißt es nicht, dass es im späteren Leben nicht schlimmere Probleme äh, bekommen könnte. Oder es ist wirklich noch ein ganz junges, Jungt äh, ja, ein junges Jungtier, genau. <lacht> äh, ein sehr junges Tier, und äh, das hat vielleicht auch noch gar keine Ohrprobleme. Heißt aber nicht, dass das die nächsten Monate oder Jahre so bleiben muss. Ja, das ja, stimmt. Ähm, muss. Und ja, gerade auch von den geretteten Tieren, ja bin ich auch oft zwiegespalten, also egal, woher man sich das Tier holt, auch wenn es gerettet ist, man muss sich halt darüber bewusst sein, man selbst trägt jetzt die Verantwortung für das Wohlbefinden des Tieres. Und da kann man nicht sagen, naja, ich habe jetzt aber doch gar nicht das Geld für eine gründliche Ohruntersuchung, Diagnostik und Therapie, aber ich habe es ja gerettet. Jetzt geht es ihm ja besser. Hm. Und ja, mag sein, dass sich die Haltungsbedingungen bessern, aber es gehört halt auch dazu, eine verantwortungsbewussten Haltung Schmerzen und Leiden bei einem Tier zu verhindern. Und wenn das halt eine Ohrenentzündung ist, die weiterhin unbehandelt bleibt, auch wenn es gerettet ist, hat das Kaninchen diesbezüglich da gar nichts von. Und ähm, das unterschätzen viele halt auch.
0: Ja, ja, man muss sich den Kosten auch vorher äh, wirklich bewusst sein und was man sich da äh, ins Haus hört, wenn man sich Widder anschafft. Natürlich, es gibt noch andere Qualzugstraßen, aber wir sprechen ja heute nur über die Widder. Ähm, ja. Und wie wir, wie wir hören, sind ja Widder für einige Erkrankungen anfälliger als andere Kaninchen und das muss man sich auf jeden Fall vorher gut überlegen, ähm, denn wenn man sich Kaninchen anschafft, sollte man sich natürlich auch der Verantwortung bewusst sein und nicht im Nachhinein dann sagen, oh, ich kann mir das ja dann doch nicht leisten. Ja,
2: ja genau. Und also gerade wenn wir jetzt nochmal zu den geretteten Kaninchen ähm, zu sprechen kommen, die sind immer ein Überraschungspaket. Also ganz egal, welche Rasse das ist, da muss man sich immer bewusst sein, dass das sehr, sehr teuer werden kann.
1: Ja.
0: Dann machen wir
1: einfach mal weiter. Ja. Gibt es noch irgendwelche weiteren vorbeugenden
2: Untersuchungen, die bei dann besonders wichtig sind? Ähm, ja, also das CT hatte ich schon angesprochen. Ja. Das ist ähm, also der Goldstandard nennt man das. Ähm, das ist mit Abstand am besten und genauesten, um jetzt eine Ohrsituation bei einem Kaninchen richtig zu beurteilen. Ja. Der Vorteil dabei ist bei den Kaninchen, dass das auch wach gemacht werden kann, also dass die nicht wie Hunde und Katzen eine Narkose dafür brauchen. Und ähm, ja, gerade wenn ob das noch Junge wieder sind oder wenn ich weiß, ja, das ist erst im Anfangsstadium oder die sind vielleicht auch schon in Behandlung, ähm, dann empfehle ich das so im Abstand von sechs Monaten. Ansonsten bei kritischeren Fällen, dann muss man auch mal individuell kürzere Abstände machen. Und ähm, genau, bei anderen Möglichkeiten, die man hat, um vielleicht Erkrankungen zu erkennen, da muss man auf jeden Fall noch das Röntgen nennen. Bei einem Kopfröntgen ähm, ist aber wichtig zu wissen, dass es halt nicht so sensitiv ist wie ein CT. Also dort sieht man die Veränderungen oft erst im wirklich fortgeschrittenen Stadium. Und äh, nur wenn ein Kopfröntgen dann zum Beispiel wirklich ja, gut aussieht, symmetrisch aussieht, wenn man dann noch die Knochenstruktur gut erkennt, dann heißt es noch lange nicht, dass die Ohren auch wirklich gesund sind und dass der Gehörgang auch frei ist. Und ja, dann höre ich natürlich ganz oft, ähm, ja, aber da wurde doch schon öfter mal mit einem Orthoskop von außen in die Ohren reingeschaut, da war immer alles schick und sauber, also die Ohren sind gesund. Da ist dann aber halt leider das Problem, dass man in der Regel auch durch diesen verengten Gehörgang, durch den Knick, ähm, das Ohr nur bis zu dem Knick auch wirklich gut beurteilen kann. Also man kann beim Widder eigentlich in den äußerst seltensten Fällen wirklich bis runter zum Trommelfell gucken und ja, meistens sieht das Ohr dann bis zum Knick eben schön aus und dahinter, mhm. was man dann aber gar nicht mehr sehen kann, ist dann Ohrenschmalz, Eiter, das ist gerötet und total entzündet. Und ja, da ist dann auch unser Problem und vor allem können wir auch mit so einer äußeren Ohruntersuchung überhaupt nicht sagen, wie sieht es denn jetzt im Mittel- oder Innenohr aus, wie ist da die Knochenstruktur und ja, deshalb kann man zusammenfassend eigentlich sagen, ähm, wenn es von einem Widderkaninchen kein CT gibt, dann kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen, ob das jetzt ohrgesund ist oder nicht.
0: Oh, okay, ja. Also, falls ihr selbst Widder zu Hause habt und die noch nicht untersuchen lassen habt, solltet ihr das auf jeden Fall mal machen, ähm, so ein WACH-CT. Ähm, vielleicht kannst du da auch mal kurze Info für geben, falls Leute das noch nie gemacht haben und auch noch nicht davon gehört haben. Wie funktioniert das und ähm, macht,
2: macht das jeder Tierarzt und wie teuer ist das ungefähr? Mhm. Ähm, also das kann nur der Tierarzt machen, der auch ein CT hat. Prinzipiell ähm, kann man das, ähm, ja je nachdem was für ein Gerät man hat, die Älteren, die recht lange brauchen, um... Ähm, also erstmal muss ich das vielleicht so vom Aufbau, aber das ist so eine Röhre. Und äh, durch diese Röhre fährt das Kaninchen durch. Ähm, das muss insgesamt da dreimal durchfahren. Da werden dann verschiedene Ebenen aufgenommen. Und aus diesen verschiedenen Ebenen äh, rekonstruiert uns äh, das Programm dann quasi ein 3D-Bild vom Kaninchen, wo ich das dann aus allen Perspektiven mir anschauen kann, wie da Knochen- und Weichteilstruktur aussieht. Mhm. Und ähm, mhm. damit... Ähm, dieses Gerät diese ja, drei Fahrten adäquat machen kann, darf sich das Kaninchen in dieser Zeit möglichst nicht bewegen, weil jedes Mal, wenn es mhm. sich bewegt, dann sind die Ebenen ja verschoben, wenn das da drei Fahrten durchmacht. Deshalb mhm. macht man das bei Hund und Katze ähm, eben in Narkose, dass die wirklich schön gelagert sind. Und ähm, bei Kaninchen und auch bei den anderen Heim-, manchen Heimtieren kann man dann das so machen, dass man die in eine mit Handtüchern ausgepolsterte Röhre oder Karton packt und die wirklich eng einpackt mit den Handtüchern, dass die sich wirklich nicht bewegen können.
1: Mhm.
2: Und ähm, in der Regel sind die dann auch erstmal ziemlich geschockt, das sind ja laute Geräusche, wenn ähm, das CT dann die Aufnahmen macht, dann bewegt sich das und meistens sitzen die dann einfach nur äh, still da und lassen das so über sich ergehen. Mhm. Ähm, deshalb kann man das bei denen auch wach machen. Wenn man jetzt ein super panisches Tier hat, was da randaliert, was da versucht rauszukommen, dann geht das natürlich nicht wach. Und ja, man hat auf jeden Fall auch Qualitätsverluste ähm, durch die schnelle Atmung. Das ist ja auch eine Bewegung von den Kaninchen. Aber meistens reicht es für unsere Diagnostik am Ohr oder an den Zähnen, wofür man das CT macht, aus. Ähm, das perfekte Bild, ja, das kriegt man in Narkose. Mhm. Ähm, Genau. Also, äh, das schon so, da ist es natürlich ohne Narkose. Genau, schon da ist es ohne Narkose, ähm, aber wenn es absolut anders nicht möglich ist, dann, also es muss auch keine tiefe Narkose sein, sondern es kann auch einfach nur eine Sedation sein, wo man die Tiere ein bisschen mit beruhigt und runterfährt. Mhm. Ähm, aber also in der Regel kann man problemlos wach -CTS, äh, beim Kaninchen machen. Bei uns in der Klinik kostet ein Wach-CT 189 Euro. Ähm, muss dazu sagen, wir sind auch eine Klinik. Äh, in Kliniken sind die Preise meistens etwas höher. Okay. Ähm, also ich kenne auch ähm, Praxen. Ich glaube, da machen sie das so für 125 Euro so um den Dreh rum. Mhm. Ähm, genau. Was auf jeden Fall
0: toller Spaß, zweimal im Jahr. Da rechnet hm. sich das dann auch nochmal hoch. Ja, ja, also,
2: das, hat, das will gut überlegt sein, ob man sich einen wieder anschafft. Genau.
0: <lacht> ja, also ja. Ähm, zum Thema Preise. <lacht> Natürlich variiert das ja auch nochmal von Tierarzt zu Tierarzt, aber ich denke, Vorsorge ist besser als Nachsorge und deswegen sollte man das auf jeden Fall machen, ähm, dieses Wach-CT, mhm. denn man möchte nicht, dass das Kaninchen still leidet.
2: Ja, und äh, im Worst Case, wenn es dann so weit kommt, dass man eigentlich eine Operation vom Ohr empfehlen sollte, also da muss man dann eher mit Kosten im vierstelligen Bereich rechnen. Und ähm, da ist es dann. Ja, oder man kann natürlich auch ähm, sein Kaninchen versichern lassen, Krankenversichern lassen, wenn man das äh, frühzeitig macht und äh, darauf achtet, dass die Versicherung auch CTs äh, bezahlt und möglicherweise auch OPs dann ist das natürlich äh, am besten, sowohl für Halter als auch Kaninchen. Oder wenn man von Tierversicherungen nichts hält, dass man sich halt monatlich dann was zur Seite legt.
0: Mhm. Ja, okay. also bei Widderkaninchen -Kan Widder kann sich so eine Versicherung dann auch lohnen. Ja, ähm, wir haben auch nochmal eine ja. Folge dazu ähm, gemacht,
1: also falls sich das Thema interessiert. Ja, die ist schon sehr, sehr alt, ja. aber <lacht> ist trotzdem immer noch bestimmt aktuell. Ja. Also
0: falls euch das Thema interessiert und ihr euch mal ähm, damit auseinandersetzen wollt, könnt ihr euch die auch gerne mal anhören. Ja. Ja, ähm, dann schließen wir mal das Thema Untersuchung ähm, ein bisschen ab und kommen jetzt genau. dazu, was jetzt in der Praxis denn bei dir so äh, als Erfahrung äh, passiert sind. Also was war denn bisher dein schlimmster Fall äh, <lacht> bei einem Widderkaninchen? Ja,
2: das ist schwierig. Ähm da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Fälle mhm. also ich so spontan fallen mir jetzt zwei Fälle ein, die auch jetzt vor kurzem da waren der eine war, den hatte ich vorhin schon mal erwähnt, das war ein zehn Jahre alter Widder, der eben zu mir kam, weil er das rechte Bein immer wieder nachgezogen hat, ab und zu gehumpelt hat und der zusätzlich auch sehr ruhig war, viel geschlafen hat und angeblich taub war und ja klar, da kann man sich dann ähm, natürlich auch sagen, ja, der ist alt, da darf der taub sein, da darf der viel schlafen, das ist schon okay. Und ähm, bei der Untersuchung ist dann aber aufgefallen, dass der auch Matschkot hat, dass er Milben hatte, dass eine Auge war auch entzündet. Also man konnte schon sehen, dass das Immunsystem sehr stark belastet war. Dann ähm, habe ich natürlich auch in die Ohren reingeschaut, ähm, da konnte ich aber überhaupt nichts beurteilen, da war einfach alles voller Ohrenschmalz bis oben hin. Und dann haben wir ein CT gemacht. Und ja, das war dann der, wo wirklich das komplette Mittelohr auf der rechten Seite aufgelöst war. Also der Knochen war da vom Eiter schon regelrecht zerfressen und der ganze oh. Bereich im Kopf, der war wirklich unter Eiter. Und das, ich fand den Fall so krass, weil dieses Tier einfach keine spezifischen Symptome gezeigt hat, wie jetzt eine Kopfschiefhaltung. Sondern mhm. wirklich, der hat seinen Kopf nicht geschüttelt, der hat sich dann nicht vermehrt gekratzt oder so, sondern der hatte einfach nur ab und zu eine Gleichgewichtsstörung am rechten Hinterbein. Und das war schon echt traurig, dann so einen massiven Befund zu finden. Ja. Aus Wenn man sich
0: dann auch überlegt, was das Kaninchen da für Schmerzen gehabt haben muss.
2: Ja, ja. Ja. ja, ich glaube, am Ende habe ich mir schon überlegt, vielleicht waren die Nerven dann auch schon alle so kaputt und zerfressen, dass er in dem Bereich gar nichts mehr gefühlt hat. Und deshalb hatte er keine anderen Symptome. Was? Vielleicht nur eine Theorie. Ja. Oder er hat halt still gelitten, wie so viele andere wieder auch. Ja. Konnte man das Ohrenschmalz auch selber sehen,
1: sage ich mal, als
2: Nicht-Tierarzt? Wenn man ja ganz so ein bisschen sich so in die Tiefe mit einer kleinen Lampe geleuchtet hätte, dann hätte man das sicher ja. auch gesehen, ja.
1: Ja, man sieht es auch sehr, so schlecht, obwohl es schon sofort geschritten ja. ist. Das
2: ist wirklich, ja, ja. wirklich problematisch. Ja, genau. Und der zweite Fall, der war so in gewisser Weise ein bisschen das Gegenteil. Also der Befund war am Ende dann derselbe, oder fast derselbe, nicht ganz so fortgeschritten, aber der war erst ein Jahr alt, hatte aber massive neurologische Probleme, also eine Kopfschiefhaltung, eine Stagmus. Also so, so ein unkontrolliertes Scan mit dem Augen. Der ist um die eigene Körperachse rotiert, der ist im Kreis gelaufen und der hatte auch so eine ganz klassischerweise zurückgezogene Lippe, wie die manchmal haben, wenn die Ohrenprobleme haben. Das nennt man dann den hemifazialen Spasmus. Der entsteht, wenn der Gesichtsnerv zu sehr gereizt ist und sich dann als Folge die Gesichtsmuskeln verkrampfen, weil der Gesichtsnerv, der läuft auch durchs Mittelohr durch und wenn da dann eine Entzündung ist, dann kann der natürlich auch geschädigt und gereizt werden und dann solche ähm, neurologischen Symptome verursachen. Und äh, bei dem Fall ähm, hätte man dann auch vermuten können, dass es ähm, EC ist, also ähm, mhm. canicoli, also was ja auch ein sehr verbreiteter Einzeller ist äh, unter den Kaninchen, der auch genau solche neurologischen Probleme machen kann. Ähm, aber bei dem äh, Tier hat man dann sogar schon im Röntgen eine Veränderung am Mittelohr gesehen, dass sich da der Knochen aufgelöst mhm. hat. Also habe ich ja vorhin auch gesagt, wenn man es schon im Röntgen sieht, dann ist es wirklich weit fortgeschritten. Wobei die Symptome natürlich auch dafür sprechen, dass es schon sehr fortgeschritten war. Und ja, da bei dem Fall, der hat mir nochmal richtig gezeigt, ähm, wie wichtig es ist, dass man, wenn man denkt, es könnte EC sein, gerade bei den Widdern auch immer die Ohrenprobleme im Hinterkopf bekommt als äh, ja, Differentialdiagnose, also als, möglich, als andere Möglichkeit. Ähm, mhm. Ja, da haben Studien nämlich tatsächlich auch schon gezeigt, dass ähm, nur 60 Prozent von allen Tieren, die ähm, auf EC behandelt werden, auch wirklich EC haben. Und das ist auch was, wo noch viele ähm, oder viel Aufklärung stattfinden muss, also auch ähm, im Bereich der Tierärzte.
0: Kann man denn solche Otitis dann auch ähm, nur durch eine CT, ein CT oder ein Gönchenbild ähm, ausschließen?
2: Ja, ja, genau. Also wenn ich jetzt den Verdacht habe, ha, ist es jetzt EC oder ist es eine Ohrenentzündung, dann muss ich irgendeine Bildgebung machen. Und ja, dann kann der Besitzer sagen, hm, CT, das jetzt erstmal nicht, aber ein Röntgenbild können sie mal machen. Und dann sage ich natürlich, ja, okay, wir können ein Röntgenbild machen, aber wenn ich nichts sehe, dann ist es nicht beweisend, dass da nicht was ist. In dem Fall war es beweisend, weil ich habe schon was gesehen. Aber... Mhm muss man natürlich auch bedenken, die Türe können auch beides haben. Also die oh, können ja. auch Ohrenprobleme und EC haben. Also das volle Problem. Genau, also eine umfassende Diagnostik, mhm. ähm, die deckt dann wirklich alles ab. Also man nimmt Blut, um den EC-Titer äh, zu bestimmen. Und man mhm. äh, guckt aber auch, liegen parallel Ohrenprobleme vor. Und dann muss man eben schauen, je nachdem, was dann die Befunde sind, was macht Sinn zu behandeln? Weil die ja, Behandlungsansätze sind natürlich unterschiedlich, ob ich jetzt eine Ohrproblemtherapie äh, therapiere oder einen Einzeller, der im, in den Nervenzellen der Kaninchen sitzen oder auch noch möglicherweise im ganzen anderen Körper verstreut sind.
0: Das klingt für mich auch eigentlich sehr überfordernd, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Also ich habe ja selbst Kaninchen, ähm, wo ja, die Diagnose äh, EC getätigt wurde. Ähm, aber ich habe jetzt kein CT ähm, gemacht beziehungsweise die Tierärztin ist eigentlich direkt davon ausgegangen, dass das EC ist. Ähm, und ich behandle sie auch auf EC und natürlich kann ich mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher sein und deswegen ist es für mich auch ganz interessant, das mal so zu hören. Sind das, das, ja. das dann
2: auch Widerkaninchen?
0: Nein, das sind keine Widerkaninchen. Also die ein, also ich habe zwei Kaninchen, die sind Halbgeschwister, ähm, die sind halbe Wildkaninchen. Mhm. Und dann habe ich noch ein Kaninchen, wo ich die Rasse leider nicht kenne, aber die hat auch Stehohren.
2: Okay, also meist natürlich nicht immer, aber meistens sind ja eher ähm, die Widderkaninchen, die die dann ähm, statt EC die Ohrenprobleme haben. Ähm, bei den Stehohrkaninchen, die haben öfter äh, Mittelohrprobleme, wenn sie parallel auch Schnupfer sind. Das ist das doch das so das Gängige.
0: Nee, das sind meine jetzt nicht. Ähm, und ich habe, also ich weiß es nicht, sind Ohrenentzündungen denn ansteckend? Weil bei mir ist es bei allen dreien gleichzeitig aufgetreten. Deswegen war ich mir auch
2: ziemlich sicher, dass es EC ist. Nee, eigentlich, mhm. also ähm, ja, EC ist ansteckend. Das passt dann bei dir sehr gut zusammen. Natürlich, ich habe deine Tiere nicht untersucht. Ich kenne ja. das nicht. Aber jetzt rein so, wie wir jetzt sprechen, könnte das. Schon zusammenpassen und ähm, Ohrenentzündungen, nee, also die sind eigentlich nicht ansteckend, weil sie ja ähm, anatomisch ja. bedingt sind. Natürlich äh, können das dann auch mal ähm, Keime sein, die sich auch ähm, im Körper noch verteilen oder ähm, ja, wirklich so ähm, pathogene Krankheitserreger sind, also welche, die wirklich starke Entzündungen hervorrufen. Und dann gibt es welche, die ja kann man ganz gut behandeln, manche eben weniger gut, aber die sind jetzt nicht ähm, übertragbar, wenn das andere Kaninchen dann die Ohren vom Widder putzt.
0: Ah, okay, danke für die Info auf jeden Fall.
2: Ja,
1: was ich auch ziemlich ja krass finde ist, ich habe ja selber ein Widderkaninchen, war auch schon öfter mit dem Kaninchen beim Tierarzt und es wurde tatsächlich nie ins Ohr geguckt, ähm, was mir jetzt auch gerade ein bisschen Angst macht, <lacht> also mich zum Nachdenken bringt eher so. Und das ist, das ja, was man hier mal lernt. Das
2: ist wirklich wow. Ja, also es empfiehlt sich wirklich ähm, mhm, regelmäßig ja. seine Wider untersuchen zu lassen. Also ich schiebe meine auch regelmäßig durch CT gut. Ich sitze auch an der Quelle, ist <lacht> leichter gesagt. Ja, für mich ähm, das ist ein großer Vorteil, ja.
0: Ja, manchmal wünsche ich auch, ich wäre selbst Tierärztin und könnte ja. meine Tiere selbst
1: behandeln. Mhm. Ja, und besonders, wenn man irgendwie wieder Panik hat, ist es jetzt was Ernstes, dann einfach gleich nachgucken und
0: ja. ja. Hm. Hat ich alle meine, seine Vor- und
1: Nachteile. <lacht> das stimmt, Eben.
0: ja. Also aus tierärztlicher Sicht ist, klingt das vielleicht manchmal alles so leicht, aber als Halter macht man sich dann natürlich auch äh, anders nochmal Gedanken. Ähm, mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich nicht sicher ist, ob der Tierarzt sich wirklich auskennt oder... Ähm, wenn man ja. nicht weiß, wie, wie man das äh, finanziell stemmen soll. Ähm, viele Halter sind sich dem ja einfach gar nicht bewusst und ähm, wollen natürlich nicht, dass ihre Kaninchen leiden, aber ähm, vielleicht überfordert die das jetzt auch und äh, diese Folge hat ja jetzt auch gezeigt, äh, wie viele Probleme da alle auftreten können und wie unterschiedlich das auch äh, ausfällt und ähm, wie wichtig da diese Untersuchungen sind. Deswegen ähm, möchtest du vielleicht noch etwas unseren Zuhörern auf den Ge Weg geben, die das jetzt gehört haben und vielleicht auch ein bisschen Angst bekommen um. haben? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also unterschätzt auf jeden Fall das stille Leiden der Widder nicht. Ähm, unterstützt die Nachproduktion von solchen armen Tieren nicht. Und ähm, ja, wenn ihr schon welche habt oder aus dem Tierschutz welche aufnehmen wollt, dann seid euch wirklich auch der Verantwortung bewusst, äh, die ihr da tragt und was es bedeutet, ein Kaninchen zu halten. Ähm, ja, weil wirklich ähm, ja, jeder Halter einfach für das Wohlbefinden seiner eigenen Tiere verantwortlich ist. Und ja, ansonsten die Krankenversicherung bei jungen Widdern eventuell abschließen als Prophylaxe noch oder dass man so auf der sicheren Seite ist. Und ähm, ja, dass man sich auch bewusst macht, dass man ums regelmäßige Ohrenspülen beim Widder eigentlich nicht drum rumkommt. Aber, dass das die wenigsten Widderkaninchen halt gut finden, das ist vielleicht auch noch ein mhm. Punkt. Ja, ja das glaube ich. Und ja, dann ist natürlich ähm, wichtig, dass ihr euch auch einen heimtierkundigen Tierarzt sucht, der euch da bei Diagnostik und Therapie zur Seite steht und ja, ihr immer daran denkt, dass Kaninchen Heimtiere sind und äh, keine Kleintiere in der Tiermedizin. Und ähm, ja, ein Kleintierspezialist, der kennt sich halt besonders gut mit Hunden und Katzen aus. Nicht unbedingt, aber mit Kaninchen und Naga. Und wenn ihr da auf der Suche nach einem ähm, heimtierkundigen Tierarzt seid, dann empfehle ich immer von der DVG Kleinsäuger AG. Die haben da eine Tierarztliste und in die kommt man nur rein, wenn man in regelmäßigen Abständen nachweist, dass man äh, Fortbildungen zu Heimtieren äh, besucht hat und man muss da auch noch eine Reihe an, ähm, anderen Anforderungen erfüllen ähm, das heißt das ist auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt, um zu schauen, ob da vielleicht ja, jemand geeignet ist in der Nähe ist, der einen da bestmöglichst mit seinen Widdern unterstützen kann Ja, das wusste ich ja mit dieser Liste Vielen Dank, das aber... ist ein guter
1: Tipp <lacht> Sehr gerne Ja, Wir haben heute echt so, so viel gelernt und
0: So viele biologische ja. Fachbegriffe Ja
1: äh, wir sind nach jeder Folge deutlich schlauer ja. ähm, Ich hoffe, also ich wir konnten
2: folgen und das war nicht zu Ja. Nein, Nein,
0: ich glaube wenn man, wenn man sich die Folge dann zwei, dreimal angehört hat <lacht> hat man es dann auch nochmal noch tiefer verstanden, aber im Groben und Ganzen ähm, ist das ja. ziemlich deutlich geworden und du hast es wirklich gut erklärt fand ich, also ich habe es gut ja. verstanden Ich auch, und
2: super
0: ja. Das war sehr interessant auch für mich das freut mich! Ja, falls ihr euch noch weiter zu dem Thema informieren wollt und ähm, noch ein paar Fallbeispiele euch angucken wollt, ähm, auf Instagram hat sie ja ähm, auch ein Highlight dazu, also sie heißt auf Instagram Kaninografie und da ist auch nochmal ein Highlight ja. mit, ähm, Fach, äh, mit Beispielen aus der Fallbeispielen aus der Praxis, äh, worüber wir heute auch schon ein bisschen gesprochen haben. Da seht ihr das nochmal ein bisschen visualisiert.
2: Genau, die wieder, von denen ich jetzt erzählt habe, meine schlimmsten Fälle, die seht ihr da auch.
1: Genau, also... Ja, lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ja. <lacht> ja. Gut.
0: Vielen Dank. Ja, wir danken dir. Das war eine sehr interessante Folge. Es ja. hat wirklich Spaß gemacht. Dankeschön. Ähm, ja. Ich denke mal, das Wichtigste haben wir jetzt genannt und darüber hinaus kann man sich natürlich gerne noch weiter informieren. Sollte man auch Falls ihr wieder Kaninchen habt, macht es gerne, informiert euch da nochmal. Diese Folge ist jetzt natürlich auch mit einer Tierärztin, aber wir können euch da jetzt auch nicht aus der Ferne irgendwelche Diagnosen geben oder ihr könnt euch jetzt aus dieser Folge auch nicht selbst Diagnosen geben. Deswegen geht zu dieser Untersuchung, lasst eure Kaninchen durchchecken und recherchiert da selbst nochmal nach. Ja, das ist auch nochmal wichtig zu nennen,
2: denke ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Man kann sich nie genug informieren. Es gibt immer neue Erkenntnisse. Man lernt jeden Tag was dazu, auch ich. Also man es hat nie ausgelernt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und am Ende unserer
0: Podcast-Folge lesen wir ja immer eine Bewertung vor. Ihr könnt uns gerne eine ja. Bewertung da lassen. Also auf iTunes. Oder falls ihr das nicht habt, könnt ihr uns auch gerne eine DM schreiben auf Instagram. At Lausche auf ja. heißen wir da. Und wir freuen, wir freuen uns, uns ja. riesig über euer Feedback auch zu dieser Folge, wie ihr das fandet. Ich fand es super, richtig interessant und ja. es hat wirklich Spaß gemacht. <lacht> äh, ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, <lacht> wie ihr es fandet. Und auf Spotify könnt ihr uns auch Sterne geben. Ähm, also, ja. falls ihr uns da gerade zuhört, gebt uns doch gerne ein paar Sterne. Tut das gerne. Ja.
1: Okay, wir haben jetzt noch eine Bewertung. Und zwar ist der Titel der Bewertung auch für eine Podcast-Folge zum Vorlesen. Also lesen wir die jetzt vor, beziehungsweise ich. Ich finde den Podcast klasse, ihr seid auch voll sympathisch. Ich habe alle Podcast-Folgen von, von euch mindestens dreimal gehört. Oh. Klingt gelogen, aber es ist wahr. Ich Kass. habe selber zwei Kaninchen, zwei Jahre beide, die ich vom Schlachten gerettet habe. Sie haben jetzt, sie haben jetzt ein ca. 5 Quadratmeter Gehege, aber leider keinen Auslauf. Ich weiß, ich brauche einen, aber es geht leider nicht. Ich höre eure Podcasts immer im Stall zum Augenlisten. Das machen übrigens sehr, sehr viele, <lacht> wie wir hören. <lacht> Eine Frage hätte ich. Wir haben einen Welten bekommen. Sie hat auch die Raste dazu hinten geschrieben, einen Magier Witzler. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall hat sie Welten bekommen. Und ich wollte fragen, wie ich beide aneinander gewöhnen kann. Sie haben, sie auch, sie haben sich auch schon mal angeschnuppert. Ich finde es cool, wenn ihr mal einen Podcast über unnötige Kaninchenprodukte machen würdet. Liebe Grüße, Lotte. PS, ich bin sehr traurig, dass ihr bald aufhört und vielleicht könnt ihr spätestens später einmal im Monat oder alle zwei Monate einen Podcast hochladen. Liebe Grüße an eure Mömmler von meinen. Dankeschön. Dankeschön für die Bewert lange Bewertung. Ja. Ja, Wo fangen wir um, an? <lacht> das ist wirklich schwierig. Ähm, ja, fangen wir einfach mal mit dem... Mit der Frage zu den Welten? dem Welten. Ja, haben wir ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, oder? Genau, haben wir. Also, ja, gibt es da so konkrete Tipps? Also ich kann Nein, dazu nichts sagen, ja äh, ich
0: habe keine Hunde.
1: Ja. Du
0: kannst ja mhm. eher Tipps ja. geben,
1: denke ich mal. Ja, Tipps. Also kommt drauf an, welcher Hund es ist. Zum Beispiel wie Bobby war, zum Beispiel ein Terrier. Sowas kann man halt schlecht mit einem Kaninchen zusammenlassen. Ähm, kommt erstmal drauf an, welcher Hund. Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, dieser Hund ist ziemlich tierfreundlich und tut den Tieren nichts, weil sonst würde ich die sowieso nicht zusammenlassen dann würde ich die einfach immer wieder ein bisschen zusammenschnuppern lassen. Also bei Emil war das auch so, der ist einfach immer wieder dazu und... Ich, ich kann euch da jetzt keine große Story erzählen, also... Ich würde auf jeden Fall den Kaninchen Zeit geben. Ähm, oder auch den Hund. Ähm, ja, und immer die die ein Kaninchen Auge drauf Ja, und immer wieder ähm, die Kaninchen in einem Rückziehort, dass sie von alleine drehen können. Und ja, also sonst... Hör dir
0: auch gerne mal die also Folge dazu an, die wir dazu gemacht haben. Genau. Ähm, ja. Aber du hast ja schon gesagt, du hast jede Folge dreimal gehört, dann hast du es wahrscheinlich ja. schon gemacht.
1: Ähm, ansonsten... Ja, also das ist... Ich werde auf jeden Fall erstmal gucken, welche Hunderasse das ist. Also Rasse wissen wir ja schon, aber wie der Hund so ist, ähm, ja. das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja.
0: Und was hat sie noch geschrieben?
1: Genau einen Podcast-Folgen-Vorschlag und zwar über Unnötige kann ich ja, das ist
0: eine die gute Idee Können,
1: können wir, wir mal machen, wir machen. klingt interessant. oder so ein bisschen ja. ausgeweitet
0: in ja, unsere unnötigsten Investitionen <lacht> oder äh, ja. ja, was man wirklich nicht braucht. Ich glaube, da gibt es vieles ja. Ja. Also danke auf jeden Fall für die Idee und genau, danke schön. zu dem Tipp oder zu der Idee, dass wir, ähm, wenn wir mit dem Podcast aufgehört haben, ja so mal alle paar Monate oder so eine Folge hochladen können. Ja, mal schauen. Vielleicht. Ja, wir werden sehen. Ja. Also, wir können da jetzt ja nichts versprechen, ne? Nee,
1: das stimmt. Und mal gucken, Aber Freut uns auf jeden Fall, wird.
0: dass dir unsere Folgen gefallen und ja, wir haben ja jetzt echt Dankeschön eine noch Menge mehr. Folgen schon online, also... Ja. ja, irgendwann müssen wir dann auch mal einen Schlussstrich ziehen. Da gehen uns dann auch die Ideen aus. Es ja. ist wirklich
1: mittlerweile echt schwierig, Ideen für die Folgen zu bekommen. Ja, ja.
0: aber ihr könnt uns gerne immer eure Ideen geben. Also jetzt, die Idee fand ich auch echt gut. Vielen Dank dafür auch nochmal. Ähm, wir sind immer offen für eure Themenwünsche und vielleicht ja, könnt ihr gerne uns immer. Ja.
1: Geben. Also
0: vielleicht übernehmen wir dann auch zwei andere Kaninchenhalterinnen oder Halter. Ähm, nach uns diesen Podcast, wer
1: weiß wir wissen noch nicht, was wir mit, den, mit dem Podcast machen ja das, wissen, ja, das wissen wir leider auch noch nicht also ja. wir können das euch jetzt noch nicht sagen und
0: ja, genau. äh, falls ihr da Vorschläge habt könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben auf Instagram, auf. ja <lacht> ja, danke für die Bewertung ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Podcast-Folge Dankeschön fürs Einschalten ähm, ja,
1: dankeschön.
0: Übernächste Woche, Sonntag, 10 Uhr, geht's weiter. Wir hören uns wieder. Genau, und ähm, schaut auch gerne nochmal bei Kaninographie also auf Instagram, vorbei. Ja, Danke Dankeschön genau. fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.